0: tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, live au collège, comme chaque mardi midi, j'ai le plaisir de recevoir M. Claude. M. Claude est le directeur du collège MREX directeur des opérations chez MREX et aussi euh, investisseur immobilier également. Donc, euh, M. Claude, comment ça yes, va?
1: Yes, yes, ça va bien toi aussi?
0: Ça va bien, ça va bien. Yes, en mode, parle un peu de ton, ton background, Claude. Euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais des gens euh, te vont pas passer sans nécessairement connaître un peu ton background soit dans l'investissement immobilier, soit euh, dans les opérations d'une entreprise en tant que
1: tel. Oui, absolument, ça me fait plaisir. Euh, ben, première chose, ben, euh, moi j'ai commencé, euh, j'ai fait aux études, j'ai fait un bac en droit. Pour ça, j'ai fait un. Le, le droit, ça m'intéressait, mais ça ne m'intéressait pas de devenir nécessairement avocat. Donc, j ai, j ai, après le bac, j'ai changé de, 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 de parcours. J'ai décidé d'aller en génie industriel pour devenir avocat un, un, ingénieur. L'industriel, à la force, c'est comment optimiser les entreprises, leurs processus, la logistique, etc. Puis, euh, avec ça, je suis devenu, euh, j'ai travaillé dans, 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 beaucoup, beaucoup dans le manufacturier. Puis après ça, je suis devenu consultant en optimisation d'entreprise, majoritairement aussi dans, dans, dans le manufacturier. Puis, euh, après ça, quelques temps après, j'ai embarqué chez MREX, etc., comme directeur des opérations. Puis, par le fait des choses, là... Euh, ben, il y avait Kevin à l'époque qui était directeur du collège, que j'ai pris sa place quand lui il a décidé, décidé de partir faire ses projets euh, donc ça c'est du côté un peu plus professionnel, après ça du côté euh, immobilier ben, c'est sûr que moi j'avais comme un peu tout le monde là, je pense que le gros déclic c'est quand j'ai lu euh, père riche, père pauvre, moi j'étais vraiment le, le, le style un peu père pauvre, là, travailler faire l'école, je vais devenir avocat numéro un au Canada, j'avais une grosse ambition côté euh, de devenir un, un avocat puis là, j'ai lu ça, puis tu sais, moi, ça m'a vraiment, lire Paris, je ça m'a vraiment comme euh, allumé, là, sur l'indépendance financière, puis etc., etc. Donc, moi, dès que j'ai lu ça, j'ai parti une business, euh, c'était avec un ami, avec Simon, on a parti une business qui vendait des, c'est des « bias urns dans c'est des urnes que euh, tu plantes dans ta puis il y a un arbre qui pousse. Euh, donc là, aujourd'hui, c'est un peu plus populaire, mais moi, quand j'ai parti ça, à fond on était l'expéditeur, euh, on avait l'exclusivité au Québec de ça. Euh, on faisait venir ça d'Espagne, puis... Euh, ben, ça n'a pas marché par tout, c'était un gros fiasco. C'est comme en 2011, si je me rappelle bien. Puis on avait acheté comme 100 urnes, puis on essayait de les vendre, j'allais chez les, les salons funéraires. Hey, Voulez-vous une turne? Dans le fond, mettez les cendres dedans, puis il y a un arbre qui pousse. Donc puis après la mort, oh, ça donnait ouais. la vie, ta, ta, ta. c'était nouveau à l'époque. Euh, Aujourd'hui, je vois beaucoup de monde qui, 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 qui achète ça, tout ça. Mais euh, on avait acheté ça, puis euh, là, c'est ma première expérience de business. D'aller voir des. Écoute, j'avais un vieux char tourouillé qui me claquait. J'avais de la misère à mettre du gaz dans mon char. Puis j'allais essayer de faire le baller puis faire des signes des gros comme <rire> ça. Euh, fait que tu sais, comme j'allais cogner. Puis là, souvent, le monde, ce qu'il me disait, c'est bien, je vais t'en acheter une, tu sais, juste pour l'essayer. En fait, ce qu'il voulait uh -huh. voir, c'est comme savoir c'était quoi ce nouveau produit qui arrivait sur le marché, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que ça n'a pas marché. Là. Finalement, on, on négociait justement avec le, le Bios Earn qui était en Espagne. Puis on disait, euh, oh, on veut l'exclusivité du Canada. Puis là, c'était quand on était, était bien ambitieux, mais tu sais, Admettons, on a parti ça, ça avait coûté comme 2000 pièces, <rire> 1000 okay. chaque. On a eu de la misère à trouver le 1000 chaque, tu Je travaillais à 7 Puis euh, finalement, il y a quelqu'un d'autre qui a acheté l'exclusivité du Canada, puis il nous a comme racheté nos zones. Ça, ça, ça a été ma première expérience. Après ça, tu sais, la force, c'est pas compliqué. C'est À ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait comme trois véhicules pour, pour obtenir l'indépendance financière. A, tu peux investir en bourse, tu peux investir en immobilier ou tu peux te partir une business ou acheter une business. C'est vraiment les trois canaux principaux là, pour... pour euh, atteindre la dépense financière. Quand j'ai vu que la business avait été un peu plus top, ben, dit, ben, je me focus un peu plus sur l'immobilier. Fait que, euh, voilà. J'ai focusé beaucoup là-dessus. J'ai suivi des formations. Après ça, j'ai fait la mode. J'ai acheté des immeubles. Puis, euh, euh, voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Ah, euh, Toi, ton parcours, euh, en ce moment, euh,
0: immobilier, comment ça se passe?
1: Comment ça se passe présentement? Ben, ça va bien, ça va bien. Ça, on, ouais. a acheté, euh, on a acheté euh, 23 portes l'année passée, malgré covid euh, euh, je ne suis pas tout seul, j'ai des partenaires, mais euh, malgré COVID et, et tout et tout, c'est sûr que ça ralentit un peu les choses, mais euh, il reste encore des belles opportunités dans le marché, pour on continue à, à, à regarder ça activement là, pour, pour faire grossir ça, puis euh, voilà. Super. Um, étant donné que
0: tu étais, euh, étais consultant en optimisation d'entreprise, hein? la, la productivité, c'est des choses qu'ils connaissent, dans le fond, um, pour les gens qui travaillent à la maison en ce moment. Qui trouvent qu'il y a beaucoup de distractions, soit avec leurs enfants, soit parce sont proches de la TV ou peu importe. Quel conseil que tu peux donner à, à ces gens-là? Euh,
1: ben c'est sûr que le télétravail en tant que tel, c'est un défi. Là, ça, ça peut, tu sais, je peux donner des trucs, en même temps, tu es tout seul toi-même ou sinon, tu sais, comment gérer des équipes en télétravail? Ça reste un défi. Euh, nous, en même temps, chez MREX, on permettait déjà le télétravail avant la COVID. Donc, nous, ça n'a pas été une si grosse adaptation. Je sais qu'il y en a qui ont passé de 100% bureau à 100% télétravail. Nous, on permettait déjà comme un. Un 40% télétravail, donc un deux jours par semaine. Mm -hmm. euh, le télétravail, c'est quand même quelque chose de, de qui n'était pas beaucoup connu. Nous, on, on, on le permettait uniquement, pas parce que c'est plus productif, mais uniquement parce que c'était un, une sorte de flexibilité sur l'horaire que le monde appréciait, puis un avantage pour aller chercher justement des, des, des ressources. Donc, euh, quand engages du monde, il ben faut que tu sois attrayant, fait qu'on permettait le télétravail, puis le monde, euh, ça nous permettait d'avoir plus de CV. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que de, comme dans n'importe quoi, que tu sois au bureau ou que tu sois chez vous, tu ce qui tue beaucoup la productivité, évidemment, c'est les distractions. Donc, euh, d'essayer de diminuer toutes ces distractions. Mais tu sais, en même temps, tu es chez vous, en même temps, tu es le boss de ton entreprise, c'est facile, tu as ta maison, tu peux être dans ton bureau. Mais tu sais que tes employés ou tes ressources, euh, peut-être pas la majorité, mais tu sais que certains, ils habitent peut-être d'un 4,5, un 3,5, ils sont deux colocs, les deux maintenant sont en télétravail. Tu sais, quand tu es tout seul en télétravail, ça va. Mais quand les deux sont en télétravail, là, les deux travaillent dans leur chambre, puis ils se lèvent le matin, ils travaillent encore dans leur chambre, ils sont dans leur chambre toute la journée. Dès qu'ils sortent l'autre qui est au téléphone, c'est difficile, je pense, pour tout le monde, le télétravail, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, fait que pour répondre à ta question, dans le fond, comment améliorer ça, ben, c'est sûr que là, je pourrais <rire> donner un cours, mais ben, je suis pas nécessairement <rire> tu sais, en tant que tel l'expert du télétravail, vraiment pas. Mais mm -hmm. euh, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. puis Il y a beaucoup d'aspects à prendre. En... D'un, tu sais que tes employés vont être beaucoup plus distraits, vont être beaucoup moins présents. Je j'ai un exemple, nous, la première fois qu'on a permis le télétravail, tu le monde me dit, ah, Claude, ouais, vendredi, je vais prendre le télétravail, je vais prendre mon rendez-vous chez le garage, puis je vais prendre mon rendez-vous chez le médecin. Tu sais, tu es comme de là. le télétravail, c'est pas comme tu travailles pas chez vous, c'est tu travailles <rires> es le chez vous. Ce ouais. n'est pas la journée pour prendre des rendez-vous. Euh, pareil, comme tu travailles au bureau, puis tu as un rendez-vous chez le garage. T'sais, tu pars du bureau, puis tu vas au garage, c'est correct, mais le monde associé journée de télétravail à journée, je vais faire mes tâches justement, parce que vu que je suis à distance, je peux, je peux ne pas travailler. fait que c'est important ouais, d'avoir ouais, des, ben... des, des bons outils de suivi. Quand les. Quand les tâches sont facilement mesurables, c'est plus facile de faire un bon suivi, mais quand c'est du quantitatif, tu exemple, du service à la clientèle, ça, ça devient difficile, c'est certain. Mm -hmm. Fait, euh, fait c'est sûr que, tu sais, je pense qu'il y, y a plusieurs outils qu'on peut mettre en place. Dans le fond, on peut mettre des, 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 des stand-up meetings. Le matin, vous prenez une petite rencontre, un petit 15 minutes avec votre équipe de travail. C'est quoi, sur quelle priorité vous allez travailler aujourd'hui euh, J'avais euh, été une place que c'était deux fois par jour. Donc, euh, à 7 à heures le matin, petit meeting, toute l'équipe. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Max, qu'est-ce que tu vas faire? Michel, qu'est-ce que tu vas faire? Daniel. Puis à une heure, OK, est -ce que, où est-ce que tu en es par rapport à ce que tu as dit que tu allais faire ce matin? Qu'est-ce que tu faire cet après-midi? Euh, évidemment, le monde n'aime pas ça parce que plus tu fais de suivi, plus tu as l'impression d'être surveillé, mais en même temps, ça marche. Tu sais? Ouais. donc il euh, y a cet aspect-là. Euh, sinon, ben, c'est t'assurer que tout le monde a un bon. Euh, bon tu sais, tu le vois là, sur les Zooms. Là. T'sais, des fois, tu vas le voir, puis ton employé a vraiment un mauvais, euh, un mauvais emplacement de travail. Tu sais que dans un bureau, tu peux fournir le bureau, tu fournis l'ordi, tu fournis le, le monde confortable, les bonnes chaises de travail. Mais tu le vois sur le Zoom, des fois, le monde sont sur une petite chaise de merde dans leur petit bureau, euh, tu vois le lit derrière, tu sais que la personne est mal installée. Ouais, absolument. Euh, donc, rien n'empêche justement que tu fournisses les, les bureaux, que tu fournisses le, le truc. On avait, on avait un programmeur, nous, qui travaillait pour nous, puis quand tu était au bureau, euh, écoute, le gros setup, il y avait trois écrans, les gros écouteurs. Puis quand on le voyait sur Zoom, on travaille avec lui, il était sur son, son divan à programmer avec son petit écran. Fait clairement, il est moins productif <rire> chez lui que chez ton bureau avec trois écrans. C'est ça. Les autres, les autres vont dire non, 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 que chez nous, je suis vraiment autant productif. Tu n'as pas les outils aussi bons que tu qu Rien n'empêche que, nous, on, ce qu'on avait fait, y avait payé trois écrans, le bureau, on avait payé la chaise, puis finalement, il s'était installé comme du monde, mais de euh, intéressant tu peux moins comme voir ça. Mm -hmm. euh, puis, euh, c'est important de faire, de faire des suivis. Puis, il y a aussi l'aspect, euh, on le vit de plus en plus. Là, puis, je pense que le reste, je ne sais pas si tout le monde est là-dedans, mais c'est l'hiver, le monde est un peu plus déprimé, moins d'énergie, moins de soleil. Euh, tu vois moins de monde, c'est énergisant à rencontrer du monde. C'est ça. Le pour tout le monde, Puis, moi, le premier, le t moi j'ai de la misère parce que moi, ça m'énergise de voir du monde, de travailler avec des gens, c'est le fun. Puis, tu sais, quand on est au bureau ensemble, puis on déconne, ça, 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 ça met de la vie. Là. Ouais. Euh, Là, tu, tu raccroches du zoom, hop, tu montes en haut, prends une pomme, tu redescends sur ton ordi. Tu sais, c'est un peu plus déprimant pour tout le monde, sans parler comme de burn-out ou de dépression, mais je pense que c'est plus épuisant comme, euh, pour tout le monde de travailler à la maison. Puis c'est important d'en être conscient. Euh, puis, tu sais, vos employés sont dans la même situation. Si vous, en ce moment, vous dites, euh, « oh, Ça me déprime un peu plus, je suis tout le temps tout seul, ta, 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 ta bien, vos employés, c'est la même affaire. Donc, ça sert à rien comme de après Hey, sois plus productif, soit plus productif. c'est une réalité. Oui, c'est l'hiver, oui, c'est le télétravail, oui, c'est la COVID, le monde ne plus rien, on a de la misère à recharger nos batteries. Déjà recharger ces batteries, c'est difficile, dans le sens que même que tu sois au bureau, tu revenais le ventre, es brûlé, ta Mais là, c'est encore la réalité, mais là, tu es tout le temps chez vous. que c'est dur de décrocher. Tu te lèves le matin, tu es chez vous, t'es toujours au bureau, tu finis, tu fermes ton ordi, c'est comme si tu étais encore au bureau. Donc, c'est décrocher, c'est excessivement difficile, puis recharger sans décrocher, c'est encore plus dur. Donc. Euh, on le sait que le monde recharge moins leur batterie qu'ils rechargeaient avant. Euh, donc, c'est une réalité qu'il faut. Euh... Donc, oui. les antidotes à ça, c'est quoi? il ben, faut quand même essayer de faire des petits zooms. Nous, on fait des zooms, tu sais, euh, c'est pas juste tout le temps business. Un petit zoom le lundi matin, on a un 15 minutes qu'on fait juste dire de la merde. Tu sais, c'est. un peu des nouvelles de tout le monde. C'est pas tout le temps relié aux tâches. Fait que tu essaies de, de, de faire des activités de même pour. Euh, euh, puis, évidemment, quand le COVID va diminuer, ben là, de faire des activités team building, s'assurer d'avoir tout le temps des activités, le fun en personne avec ton équipe, c'est sûr que c'est important. Que, euh, je ne sais pas si ça répond à la ah. question. Je suis un peu euh, dans le ouais, C'est plus que ça. Ouais. Euh,
0: Denis Galico pose la question. Quelles seraient tes trois meilleures techniques que tu utilises à tous les jours pour augmenter ta productivité?
1: Quelles seraient tes trois meilleures techniques? Facebook user, c'est Denis, ça? Oui, c'est Denis. Salut, Denis. Euh, les trois meilleures techniques. Euh, ben, ce que j'aime bien parler, c'est que tu peux avoir des techniques pour toi. Mettons, moi, personnellement, moi, Claude Amel, comment j'augmente la productivité. Et tu peux avoir aussi des techniques pour comment gérer ton équipe de travail parce que ce n'est pas nécessairement la même façon. Donc Moi, je peux dire, euh, j'utilise beaucoup le pomodoro, qui est une façon de, 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 de faire des, des séances de travail, exemple, des 25 minutes, 5 minutes de pause, minutes de, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, etc. Euh, aussi, toujours se donner un budget de temps. Donc, budget de temps, c'est quoi? C'est que ben, le classique, c'est exemple, tu veux écouter un film avec ta blonde, tu vas sur Netflix, ben Là, ça te prend comme 45 minutes pour choisir un film qui dure une heure. T'sais, ça, c'est un, un classique. C'est pourquoi ça? C'est parce que vous n'êtes pas donné le budget de temps. Moi, avec ma blonde, c'est simple. Je dis, euh, on, quand on ouvre Netflix, c'est on pour écouter un film. Je dis, on a 7 minutes pour choisir un film. Sinon, on écoute La cloche et l'idiot. Elle, elle n'aime vraiment pas La cloche et l'idiot. La cloche et l'idiot, c'est vraiment... <rire> On est d'accord comme le plus grand chef dœuvre de tous les temps. Là, je ne pense pas que c'est… Exactement. Quelqu'un peut, quelqu peut argumenter contre ça, mais où on écoute le Titanic si on ne trouve pas dans 7 minutes. Là, comme dans 7 minutes, c'est sûr qu'on choisit un film. Fait que nous, ça ne prend jamais plus que 7 minutes de choisir un film parce qu'on s'est donné un budget temps. Donc, se donner un budget temps pour remplir une tâche, c'est excessivement puissant. Donc, moi, quand je joue mes courriels, c'est pas « Ah, oh, un matin, je joue mes courriels, puis là, je ne sais pas quand ça va finir. J'ai, exemple, 25 minutes pour répondre à mes courriels. S'il reste des courriels, tant pis. Fait que, euh, ça évite que je fasse des longs courriels qui finissent plus. Je sais que j'ai juste 25 minutes, fait que tu sais que c'est short and sweet. Premier conseil, euh, ben, je dirais d'utiliser des techniques de gestion de temps, par exemple le Pomodoro. Euh, après ça, de se donner un budget temps, c'est sûr que c'est quelque chose qui va qui vous aider. Puis, le, le pire chose que tu peux faire pour être pas productif, c'est de ne pas travailler sur les bonnes priorités. Donc, faire plein de choses qui ne sont pas prioritaires, c'est juste être occupé, c'est pas être productif. Donc, établir ses priorités. Chaque matin, tu t'assois. C'est quoi mon top-top priorité ce matin? Tu peux le mettre pour la semaine, tu peux le faire pour le mois, mais aujourd'hui, c'est quoi mes trois bullet points qu'il faut que je fasse? Fait que ça c'est Établir ses priorités, c'est une bonne façon d'être productif parce que sans ça, ben, tu es juste occupé, tu n'es pas productif. Euh, donc, euh, un autre aspect qu'on a parlé tantôt, euh, les distractions. Les distractions, c'est la chose qui vous nuit le plus à la productivité. Donc là, je suis comme, eh, je, vais, je vais préparer ma, ma préparation avec Max tantôt. C'est ma, ma priorité ce matin, c'est de préparer ma rencontre de ce midi. Là, hop, le téléphone sonne, hop, le baby pleure. il oh, arrive ça, il arrive ici. Là, je suis distrait toute la matinée, puis qu'est-ce qui arrive? Il est 11 h 45 j'ai je n'ai même pas rien préparé. Ça, c'est un classique. Donc, de diminuer au maximum les distractions. Fait que là, tu sais, moi, mes courriels ne sont pas ouverts durant ma, quand, quand je travaille. Ils sont ouverts quand je fais mes courriels, mais sinon, ils sont fermés. Euh, après ça, tu sais, exemple, j'irais jouer au hockey. J'amènerais-tu mon cellulaire sur la patinoire avec moi au cas où je reçois un texto? Non. Je suis en train de jouer au hockey comme Je vais les répondre après ma game de hockey, après ma game de tennis, après ma, ma marche dehors. Donc, quand je travaille, mon sel n'est pas avec moi. Fait que, euh, dans mon 5 minutes de pomodoro, je, je réponds à mon cellulaire. Donc, souvent, je réponds à peu près aux 25 minutes. Mais avoir son cellulaire avec la scène allumée, c'est une façon d'être pas produit parce que tu augmentes tes distractions. Puis la distraction, il y a de diverses sources, là, mais identifier vos distractions puis les éliminer, c'est la meilleure chose à faire. Euh, après ça, c'est sûr que le perfectionnisme, c'est un très gros fléau là, dans le sens que... tu sais. Et, être perfectionniste, ça augmente votre anxiété, ça augmente votre stress, vous êtes moins productif parce que vous faites trop de sur-qualité. Sur euh, oui. Donc, euh, en tout cas, il m'a demandé trois techniques, j'en garoche, là, je on pourrait en parler pendant quatre ouais. heures. Là. Mais, euh, vite fait, là, je vous dirais, là, des bonnes techniques de gestion de temps, vous donnez un budget temps pour tout, littéralement pour tout. Là. Je prends mon bain, c'est 12 minutes, dans 12 minutes, c'est fini. T'sais. Je me mets trois tonnes, puis après, c'est trois tonnes, le bain est fini. Euh, J'ai l'exemple du bain. C'est aussi je le pour ça. Hein? Moi aussi, je marche en pour les douches. Le... Ouais. Fait que, tu sais, donnes donner un budget temps pour accomplir quelque chose, euh, c'est euh, bon. Et même ah. ça, là on parle pour moi personnellement, même temps ce ça, sera pour des équipes de travail, ben, si je dis Max, euh, fais-moi telle tâche, mm -hmm. ben, il va la faire combien de temps? Ça va peut-être prendre quatre heures, alors que si je dis Max, j'ai besoin de cette tâche-là pour midi, il va m'en faire pour midi. C'est votre Parkinson. Donc, assurez-vous toujours de donner euh, des deadlines serrés à, vo à vos équipes de travail, même si ce n'est pas des vrais deadlines. Même si Max il me l'envoie à 4h cet après-midi, je ne veux pas lui dire va me l'aller à 4h. Parce que l'autre Parkinson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire à 3h, puis là, il va m'envoyer à 4h. « Ah Claude, j'ai un petit délai, là, je vais t'envoyer à 4h15. et quart. Et moi, je lui demande, Max, j'ai une bonne pour midi, puis il me l'envoie comme à midi et demi, puis je m'excuse, Claude, j'ai un petit peu de retard, j'étais trop débordé. Mais moi, je suis content parce que j'en je ai besoin pour 4h. Super.
0: Diane demande euh, les meilleurs outils euh, ou applications, dans le fond, les meilleures applications pour euh, maximiser ta, ta productivité ouais. ou les outils. Je, je vais
1: répondre, mais avant ça, je me de Denis, es -tu comme content de ma réponse Es-tu déçu Es-tu même un petit bonhomme euh... Je pense que qu'il mais... elle...
0: ouais, doit être content, Denis. Il, il, a, il a posé une autre question
1: après, en plus. <rire> ah, ouais, <lui>, il, <rire> il m'attendait <rire> un peu comme fanal. Um, mais vois-tu, on s'est donné un budget de temps pour cette rencontre. Elle dure 30 minutes, fait qu'on ne peut pas, comme, c'est euh, parti. Non, c'est ça. Euh, Meilleurs outils ou applications de maximum de productivité, ben, c'est sûr que ça dépend de ce que, ce que tu as besoin. Euh, parce qu'il y on a des outils, il y en a pour les fins et les fous, puis à un moment donné, ça, ça devient dur, de, on, on s'y perd. Hein. Euh, donc, dans, dans, les, dans les entreprises, les deux principaux fléaux, les deux problèmes principaux, c'est tout le temps comme le manque de communication et le, le manque de rigueur. Donc, tout le temps, on fait un meeting, puis là, ah, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Eh hey, oui, c'est trop une bonne idée, écoute, bien, on le fait. Là, comme deux semaines après, on en reparle puis ça n'a jamais été fait. Personne n'a pris la base. C'est juste c'est tout le monde a lancé ça dans les arbres c'est retombé. d'avoir des outils euh, de gestion de projet, c'est sûr que ça peut aider pour éviter ça. Donc, euh, tu sais, vous pouvez marquer « outils de gestion de projet » dans Google. Là, vous allez en trouver plein. Il y a Ray, Kasana, Monday, que j'aime beaucoup. Euh, « beaucoup, Non, c'est quoi que je préfère ?» Ce sont essentiellement pour ce que vous avez besoin. C'est sûr que si vous me dites, je fais de la grosse programmation, je développe une tech, c'est sûr que ce n'est pas le même outil de gestion de projet que euh, temps un collège immobilier. Mais mm -hmm. euh, si vous avez juste comme une, 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 une... en ce moment, votre, votre outil de gestion de projet, c'est juste de comme prendre une feuille et écrire sur une to-do list, sur un petit peu, une petite feuille, puis là, chaque matin, vous rayez, là, puis là, après ça, vous changez de feuille. Ben, ça, c'est le pire système. Que, juste de prendre un Asana ou un Rike ou un Monday, ça va vous aider. Au moins, tout va être centralisé, puis tout le monde a accès à ça. Parce que moi, Max, s'il se fait une petite liste de to-do list, moi, je n'y ai pas accès. Je ne peux pas comme, commenter sur ces tâches, je ne peux pas l'aider, je ne peux pas voir où OK il est bloqué. Donc, euh, il y a ça. Euh, après ça, il y a des outils de communication. Tu sais, comme, euh, nous, on utilise Slack pour la communication. Euh, je ne suis pas un trop gros fan de Slack parce que souvent, ça va, le monde, au lieu de mettre les tâches dans les outils de gestion de tâches, ils vont les mettre dans Slack. Ils vont garocher ça un peu comme un Messenger. Ce n'est pas nécessairement bon. Euh, mais ça permet d'augmenter la communication, surtout quand on est à distance, ça, des, des outils comme Slack parce que Personne n'aime ça recevoir comme 400 courriels. Puis, une discussion qui ne finit plus, que c'est comme 20 courriels back-to-back. -back. Le monnaie, ça, ça, ça devient lourd. Donc, euh, fait que les meilleurs outils, tu sais, moi, j'utilise aussi Focus, qui est un outil de, de, de Pomodoro. Puis, littéralement, euh, je rentre dedans comme mes tâches, je claque la classe que je vais faire. Puis là, je pars un Pomodoro, puis là, j'ai un à un. Fait que ça, c'est un outil que j'utilise pour moi, Claude Hamel, tout seul. Mais je ne l'utiliserai pas comme, disamment, outil de gestion de projet, en même temps, en équipe. Fait, il faut comme séparer comme les outils que tu prends personnellement et les outils que tu as besoin pour gérer ton projet en équipe. Je ne sais pas okay. si c'est clair pour, pour Diane. C'est mais... doit être super. Euh,
0: Denis, encore, non lié à la productivité. En étant directeur des opérations de Emrex, quelle est la plus grande pensée limitante des investisseurs immobiliers?
1: Euh, la plus grande pensée limitante, ce serait euh, euh, qu'il leur manque quelque chose pour commencer. Euh, souvent, le monde dit que, Ah, il manque ça, le mec, j'ai ça, là, là, je vais pouvoir commencer à investir en immobilier. Ah, mec, j'ai un partenaire. Ah, mec, j'ai de l'argent. Ah, mec, j'ai telle connaissance. Euh, la réalité, c'est que, tu sais, oui, les connaissances, c'est très important, puis c'est important que vous allez en chercher toujours de manière continue, tu que ce soit en immobilier ou dans d'autres aspects, etc. Mais il vous en manque pas mal moins que vous pensez pour commencer. Tu sais, n'as pas besoin, tu sais, en même temps, je vous donne un exemple sur la prospection. beaucoup de gens Ah, il faut que je prenne le cours sur la prospection avant de prospecter. Mais ben, tu la, c est, c est, les deux vont me pair. En fait, tu commences à prospecter, à un moment, donné, tu vas rencontrer de tes limites, puis là, tu te prends une formation, puis là, tu te débloques. Tu sais. tu te prends la formation, ouais. puis tu te en même temps, mais tu n'as même pas eu de blocage. Que là, tu lis ça, tu penses tu es rendu bon, puis là, tu ne prospectes pas. Donc, euh, tu sais, au lieu de, de juste comme attendre d'avoir attendre votre, votre. que quelque chose arrive avant de commencer, bien, je veux tu sais, commencer, vous allez vite voir. Vos blocages vont arriver très vite. Là. Moi, le temps, je dis OK, je commence en immobilier. OK, comment? Il euh, faut que je trouve des deals. OK, comment je trouve des deals? OK, mais ben là, là, tu peux aller chercher de l'aide, tu peux trouver du monde, tu peux écrire sur des groupes Facebook, tu peux. OK. Ah, oh, il y, y, y a des prospecteurs qui existent. Il y, y, y a Centris, il y a si, okay, je fouille sur Centris. Mais là, tu n'as pas vu, je fouille sur Centris. Il y a plein, plein d'immeubles incroyables. Et là, là le classique, c'est qu'après avoir analysé deux immeubles, c'est ah, oh, j'ai trouvé le deal du siècle, je l'ai, je l'ai. Euh, mais tu sais, là, tu commences à, à faire de la prospection, tu commences à fouiller sur Centris. Puis là, tu fais comme, je ne suis pas capable de savoir, tel immeuble est-il plus rentable que l'autre, tel projet est-il mieux que l'autre. Euh, « C'est un immeuble de 1960, il y a -il des choses à savoir » versus un immeuble qui a été construit en 1990. « Ah, c'est un immeuble centenaire, est-ce que c'est problématique ?» Là, tu commences à avoir des, 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 des blocages. Et là, en suivant des formations, en ayant des groupes de réseautage, là, tu peux briser ces, 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 ces petits blocages-là et continuer. Donc, la première pensée limitante, c'est qu'il vous manque toujours quelque chose pour avancer. Super. Alors, je, je devrais l'écrire, ça. Je devrais un article là-dessus.
0: Je pense que, je, oui, ce serait très bon. Euh, salut Claude, Olivier Martin. Qu'est-ce que tu utilises comme système de gestion et de CRM pour tes projets immobiliers? Euh,
1: comme système de gestion de, 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 de projet, ben, j'utilise, euh, personnellement, j'utilise Asana avec Instagent. Instagent, c'est un, 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 un plugin d'Asana de, de que tu peux faire tes gantt là-dessus. Euh, puis, euh, Mais tu sais, j'utilise autant, tu sais, dans, 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 dans MREC, on a utilisé longtemps Wrike, puis on a changé pour Monday. Euh, honnêtement, essentiellement, ils font la même chose. Là. À part si vraiment tu utilises à plein, tu as vraiment une grosse équipe de travail et tu à plein ton, euh, ton logiciel. C'est des, des logiciels excessivement puissants. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses avec. Bien, la réalité du, du monde, c'est qu'ils vont juste utiliser ça pour écrire une tâche, une personne responsable et une date de suivi. Et après ça, tu peux écrire des commentaires. Donc, si tu utilises juste ces features-là, ces trois logiciels-là sont très bons. Après ça, euh, CRM pour mes projets immobiliers. ben tu sais, dépendamment de ton... ton, ton, ton ton level, là, même temps, tu me disais, Olivier, j'achète, euh, c'est vieux qui pose la question, tu disais, tu achètes, tu 10 immeubles par année. T'sais, la réalité, c'est qu'un petit Excel peut très bien fonctionner. Là. Euh, temps, chez MREX, on utilise HubSpot, qui est un qui est un gros système quand même de, de, de CRM, mais là, c'est beaucoup plus cher, puis euh, 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 c'est sûr que ça, ça, ça permet beaucoup plus de choses. Ça permet d'automatiser des communications, ça permet d'automatiser de, 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 des suivis, ça permet de déléguer, il y des choses que… Donc, il faut que j'appelle un étudiant à de le déléguer à max. Tu sais, je peux mettre une tâche là-dedans. Donc, euh, j'aime mm -hmm. HubSpot, j'aime beaucoup. Je suis sûr qu'il est quand même coûteux. Je euh, euh, pense euh, qu'il y a une version euh,
0: gratuite quand même, quand même bien HubSpot par ouais, mais Ça se pourrait très
1: bien qu'elle soit suffisante. Ça se pourrait très bien que la version gratuite d'HubSpot. Mais moi, c'est lui que j'utilise. Est-ce que c'est le meilleur? Peut-être pas. Je ne suis pas le pro prospecteur euh, immobilier. C'est pour ça d'ailleurs que je suis beaucoup Fred Bernier. Euh, c'est lui plus qui qu 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 utilise ces outils-là. C'est euh, pas. Là.
0: Bonjour, Monsieur
1: Claude, Le Mutant. 1.
0: Tu as mentionné Rich Dad, Poor Dad comme livre qui t'a marqué. Quel autre livre t'a marqué et
1: pourquoi? C'est -ce le monde a des questions? Ça, c'est qui pose ces questions là Ça, c'est euh, Maxime Spido. Ah, yes, yeah, salut Max. Yes, yeah, Max directement de la France. Euh, mm -hmm. Donc, tu as mentionné Rich Dad, Poor Dad comme livre qui t'a marqué. Quel autre livre t'a marqué et pourquoi? Euh, c'est une bonne question, honnêtement. Euh, il y en a plusieurs. Euh, on me posait la question récemment, justement. Ça dépend dans quel aspect. C'est un peu comme si tu demandes à un cinéphile, c'est quoi ton film préféré? Il me tellement, ça dépend dans quel. Je ne sais pas. Vite de même, The One Thing, j'ai bien aimé. Sinon, je m'étais fait une liste. J'ai un blanc de mémoire juste parce que je suis honte de ce poste. J'avais publié dans le truc. Mais qui ont vraiment changé ma vie. Je ne sais pas. vais ouais, J'écris je, 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 je je dans les commentaires hein. un commentaire plus tard. Euh, quel apprentissage tu retiens chez Emrex à l'issue du virage numérique pris par le collège Emrex? Et quel futur tu vois pour le potentiel de côté de manière générale? Euh, les apprentissages que je retiens, les, les, les virages numériques, bah, je pense que c'est. On est. c'est pas trop tôt. Je pense que le virage numérique en immobilier, la bourse, là, quand on regarde ça aujourd'hui, je me tourne des années 70, c'était des papiers, tout ça. tu vois aujourd'hui. T'sais, je peux regarder en temps réel mon action d'Apple, elle est rendue à 107 là, Comme on parle un peu une petite 20 minutes, ah, elle est rendue à 108 Ça augmente en temps réel. Tu as vraiment ton information. Ça te permet vraiment de prendre tes, 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 tes décisions libres et éclairées en fonction du data que tu as. T'sais. Moi, si Apple, je pense qu'elle vaut 100 puis là, je l'ai acheté 90, puis elle est rendue à 108, mais je peux lui dire, ah, je le vends. Alors, en immobilier, en ce moment, tu achètes, puis tu sais aucunement la valeur. Tu achètes ta maison aujourd'hui, puis même temps, tu as acheté une maison il y, y a trois ans, tu l'as acheté 200 000, Là, en ce moment, c'est comme, elle euh, doit valoir à peu près 230 000 ma maison. Là, je pense que le marché est en feu. Peut-être que je regarde la vente de 235 000. Mais la réalité, c'est que le data, il est disponible. Enfin, moi, je peux savoir, euh, tout le monde, tu sais, tu vas sur le registre foncier puis tu as accès au GLR, tu tu as accès au, à, à, à comment, comment son voisin est vendu, comment telle maison s'est vendue dans ton voisinage. Donc, sans que tu le saches, il y a beaucoup de maisons qui se vendent autour de la tienne. Puis, ça fait en sorte que la maison de ta juste valeur marchande a modifier en fonction de ça. Mais en ce moment, si... Fouille pas par toi-même, tu seras pas capable d'aller fouiller ça ou si tu n'engages pas un évaluateur agréé. Donc, euh, l'issue numérique va permettre beaucoup ça, d'avoir le data en temps réel, d'avoir les données, donc ma valeur marchande, ma valeur économique, quand tu as plusieurs blocs, si j'ai 35 portes, comment ça vaut en ce moment? Est-ce que je suis mieux de refinancer, je suis mieux de vendre? OK, c'est bon, mais il euh, y, y, y a un immeuble à côté de moi qui s'est vendu 2 millions, t'abarnik à avoir su, euh, je vais vendre le mien aussi parce que c'est un bon timing. T'sais. Donc, tu vas pas de prendre des décisions beaucoup plus précises et beaucoup plus intelligentes pour gérer ton portefeuille immobilier, pareil comme c'est présentement à la bourse. Donc, euh, tu sais, dans, dans 20 ans, on va, pas, on va se dire, tabarnak, je ne sais pas comment ils faisaient pour investir en immobilier, les gars, sans ça. Un peu comme on dit aujourd'hui, Carlis, comment ils faisaient pour investir en bourse dans le temps. Tu sais, il y avait accès à rien, puis il investit ça en bourse. C'est un, un peu fou, mais c'est un peu ça en immobilier présentement. Si tu n'étais pas dans l'immobilier à temps plein quasiment, puis tu, tu fouilles beaucoup par toi-même, pour amener tout une idée des, des différents types de marchés, bien, c'est difficile pour un, un, un débutant d'investir en immobilier. Alors qu'en bourse, on le voit actuellement, beaucoup de débutants ils se mettent sur Robinhood, puis ils achètent des actions d'Apple, puis ils achètent des GameStop, etc. Donc, euh, je pense que ça va être un, un très gros manque qui va être comblé. Et là, vous, quel futur prévois-tu pour le présentiel? Euh, je ne suis pas sûr de comprendre la question, en même temps, de, 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 du télétravail et du bureau. Ben, comme je disais tantôt, je pense que le télétravail, je pensais certainement que ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui, tu sais, cet été, là, en mars, quand c'était le COVID, ah, oh, télétravail, c'est trop cool, là, il fait 30 degrés dehors, là. tout le monde aime le télétravail quand il fait 30 degrés. Euh, puis, tu en plein mois de juillet, il fait 30 degrés, ah, oh, ok, j'adore le télétravail, c'est trop le fun. Même année, tu sais, il y a des limites à ça de jamais voir personne. Fait que je pense que y... le, le meilleur va être la formule que nous, on faisait déjà chez AimRec, c'est la formule un peu plus hybride, que quelques journées au travail qui sont obligatoires, exemple, lundi, jeudi, va... lundi mercredi, vendredi, comme ça, tout le monde se voit c'est important aussi la, pour la culture d'entreprise que le monde se connaisse. Mm -hmm. si on est juste des gens qu'on fait juste parler sur Zoom, c'est plat de travailler comme ça. Puis je pense qu'on est des, des bibites sociales qui font en sorte qu'on a besoin de voir du monde. Puis c'est motivant de travailler avec des gens. C'est le fun. Ça aide la communication. Tu sais, au début, quand tu commences une job, là, quand tu un une petite job, qu'est-ce que le monde va te dire? Ah, j'aime ma job, mais cest le monde me tape ses nerfs ou lui, il est vraiment hot? Fait que, le monde, il te parle de... Ils ne parlent pas de leur job comme de leur tâche quand ils disent s'ils aiment ou non leur job. Ils vont dire « Ah, j'ai trop de pression, pas assez de pression, le monde qui travaille, sont le fun, ne sont pas le fun. Donc, » Donc, c'est ce qui entoure ces tâches-là qui font ça, que le monde aime ou non leur travail. Euh, donc, je pense que juste le télétravail, je ne pense pas que c'est optimal. Je pense que le hybride est le mieux, mais, euh, mais le 100% bureau n'est pas nécessairement optimal non plus. Donc, je pense que c'est un genre d'hybride qui, qui serait le best. Non,
0: Absolument. Hum... Tes lectures incontournables en immobilier, est-ce que tu en as euh, vite comme ça qui viennent à l'esprit?
1: Euh, J'en ai, mais là, je n'ai pas les titres devant moi, là, puis je ne m'en rappelle plus par cœur, mais évidemment, il y a plusieurs livres euh, sur des incontournables. Là, mais je, comme, 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 pour répondre à la question de Max, je n'ai pas les titres en despot là, là.
0: Super. Claude, t'arrives-tu d'avoir des journées, des mauvaises journées parfois? Que fais-tu euh, dans ce cas? arrêtes tu et est-ce que tu repars le lendemain?
1: Euh, <rire> évidemment que j'ai des mauvaises journées comme tout le monde. Euh, C'est qui qui pose cette question-là?
0: Cette question-là est <rire> posée, posée par euh, René Arcand.
1: Ah, OK. Yeah, salut René. Euh, oui, René, j'ai des mauvaises journées, évidemment. Euh, <rire> et qu'est-ce que tu fais quand tu arrêtes Tu repars le lendemain? Ben, tu sais, je pense qu'il faut... Euh, en fait, je ne sais même pas comment répondre à cette question-là. Comme tout le monde, j'ai des bonnes et des mauvaises journées. Euh, une erreur que le monde fait, en fait, je vais, je vais, je vais prendre cette question-là pour parler d'un autre principe. Mm -hmm. Le monde qui veut du changement, dans le fond, il se base beaucoup sur la volonté. Et l'erreur numéro un, quand tu veux faire du changement, c'est de te baser sur la volonté. Euh, le 1er janvier, tout le monde est plein de volonté, veut faire du changement, veut aller au gym, ils veulent bien manger. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Fin début février, fin février, la volonté, puis là, fait que l'habitude tombe. Donc, c'est la pire façon de faire un changement, c'est de se baser uniquement sur la volonté. Fait. Tu le sais que tu vas avoir des bonnes journées, tu sais que tu vas avoir des mauvaises journées. 1er janvier, c'est tout le temps une bonne journée, là, je suis plein de motivation, je vais faire plein d'affaires, je vais aller lire un livre par semaine, tatata. Ta, ta. Puis à un donné, arrive la mauvaise journée, puis une autre ici. Dans une business, même temps, toi, avec toi-même, c'est difficile. Mais imagine avec une business des employés, c'est encore plus difficile de t'assurer que le monde garde le cap, garde la motivation. Au début, tu, tu présentes les buts de l'année, le monde dit yeah, « ça va être vraiment cool ». Puis la un donné, en février, là, on, a, on rate des objectifs, le un moment l'ambiance au travail devient plus lourde. C'est important d'avoir des, des structures en place devant nous qui font en sorte que même qu'il n'y ait plus de volonté, bien, ça continue à avancer. Donc, le plus grand piège, c'est de se dire juste sur la volonté des gens, ils vont avancer puis ils vont faire des changements. C'est faux. Donc, assurez-vous que quand vous allez plus hors de. ça va être une mauvaise journée, puis vous allez plus hors de volonté, comment vous allez faire pour garder votre habitude? Et je donne l'exemple tout le temps de l'entraînement. Moi, je me dis je vais aller m'entraîner euh, trois fois par, par semaine euh, pendant, pendant cette année, Là on est le 1er janvier, puis je vais m'entraîner trois fois par semaine première semaine, je fais trois, deuxième, je fais trois, trois, quatrième, je fais trois, puis le quatrième, j'y vais deux. Puis à un moment donné, deux devient deux, puis deux devient un, puis à un moment, il va presque plus. Bien, le monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils se prennent des coachs, des coachs d'entraînement. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais l'être humain, y aller pour soi-même, non. Mais y aller pour un coach qui s'en fout de vous, oui, on ne rentrera jamais un rendez-vous. et tu sais. que là, tu prends un coach, fait que là, déjà là, même si tu n'as plus de volonté, ouais, là, ton coach, tu te paye 90$ là, puis il t'attend au gym. Fait que là, tu n'as comme pas le choix d'y aller. Ça ne te t'attend vraiment pas, mais là, il t'attend. Fait que là, ça, ça, c'est. C'est un premier outil qui pourrait te permettre de ne pas rater ton gym ce, 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 ce dîner -là, ce, 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 cette fois-là. Avoir des coachs, avoir un entourage. On le sait que l'effet de groupe, ça aide énormément. Donc, si je me dis, ah ben là, je vais être tout seul, je vais aller m'entraîner trois fois semaine, puis tu es tout seul. Première semaine, c'est le fun. Deuxième, c'est moins. Troisième, à un amener, tu tombes ne tu vas plus t'entraîner. Donc, avoir des amis qui vont s'entraîner. Donc, et je, vous, je vais vous raconter une anecdote euh, personnelle. Euh, moi, en juillet dernier, j'avais pris un peu de poids, je venais d'avoir mon bébé, puis peu importe les excuses. Et j'étais comme Chris, j'ai pas d'amis en chef qui vont s'entraîner souvent, tatata. Fait que une fois je me trouve un ami comme ça. Je m'étais inscrit à un gym il y a deux ans, puis classique, je m'étais inscrit pour six mois, puis j'étais allé comme deux fois, puis je t'ai plus jamais retourné. J'ai allé comme coupe de 100 pièces d'un poubelle. J'ai écrit à ce gars-là, j'ai dit, écoute, je sais que t'as un gym, tatata, tu réussis de mon coach. Il Ah non, c'est le confinement, je peux pas, tatata. Je dis, Chris, je veux que ce soit mon ami. Fait là, je disais, j'ai deux billets, on me pourrait tu quoi faire du kayak, je te paye ça, tatata, ça cette malade. me dit non. « Ok, mais vu que j'ai deux billets pour aller jouer au golf, ça te tente de jouer au golf à t'empête? » il me dit non. Ok, je veux vraiment que ce soit mon ami. Là. ma blonde a ri parce qu'elle disait hey, c'est rare, à là, ce qu'il est en train de faire, puis vraiment comme un ami. <rire> j'ai écrit, une... j'ai une carte cadeau de 150 pièces au kimono là. des soucis, je suis pas un fan de ça. Ça t'intéresse tu Il, il m'a écrit viens au gym demain cette soir. puis là ah! l'ai attrapé comme ça. je suis là, puis là allé au gym, tu sais. Fait que euh... <rire> je voulais vraiment. Je savais que si j'avais pas un gars comme ça. J'allais pas le faire. Puis, encore aujourd'hui, il m'entraîne. C'est encore mon coach, puis trop pas par semaine, je, vois, je vais m'entraîner avec lui. Mais ça, je savais que si je n'avais pas ça, je n'allais pas le faire. Après ça, je me suis créé un mini groupe Facebook avec du monde de, de, pour un défi 75 Heures. Parce que je savais que tout seul, je n'allais pas réussir le 75 Heures. Fait que là, j'ai fait un groupe Facebook, on est, finalement, on était 40. J'ai invité quelques personnes qui les autres ont invité du monde. Finalement, on était 40. Et l'effet groupe a, en effet beaucoup aidé à ce qu'on se rende, je ne pas tout le monde qui l'a réussi, mais on a quand même dépassé le 50 jours. Donc, vous créez des, 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 une structure devant vous qui va vous permettre que même si ça aille mal, vous allez continuer. Euh, je donne l'exemple d'entraînement, mais c'est le même en business. Il faut que tu mettes des outils pour que tes employés, quand ils vont être démotivés, ils continuent quand même à avoir une certaine productivité.
0: Absolument. Super. Diane, ça va être. Euh, on va prendre deux dernières questions. Euh, ouais. Je suis obsédé par l'immobilier. J'adore ça. Ouais. Je suis épuisé. Des trucs ouais. pour vraiment décrocher.
1: Euh, ça, c'est qui qui a posé la question?
0: C'est Diane Gagnon.
1: Euh, Diane, c'est un très, très bon point. Euh, Puis ça, c'est pas juste en immobilier, c'est dans l'apprenariat ou dans n'importe quel job. C'est important de, de, de recharge, un peu comme votre sel, il se décharge à chaque jour. Ben, c'est important de le recharger. Euh, euh, pour décrocher en tant que tel, c'est relativement difficile, mais il y a plusieurs outils. Donc, moi, ce que j'utilise personnellement, parce que moi, je, moi, je suis quelqu'un qui a énormément de misère à décrocher. Donc, en un bout, je suis devenu obs trouble obsessionnel compulsif. Je dis... Il faut que j'apprenne à décrocher, c'est une question de vie ou de mort. Si je n'apprends pas à décrocher, comme ça ne marchera pas, puis je sais que je ne peux pas atteindre mes objectifs. Je savais que ça allait être un blocage. Donc là, j'ai fait, j'ai beaucoup d'outils pour décrocher. La première, c'est vraiment séparer le travail de, de la vie. Dans fond, faire une cassure. Fait moi, littéralement, quand je viens de travailler, je prends une douche puis je me change. Me changer de vêtements, c'est comme ah ben là, je suis comme plus la même, c'est plus la même journée. Là, comme alors, j'ai mis mon, mon coton à TMREX, mais dès que ma journée de travail va finir, je prends une douche, douche froide, douche chaude, peu importe, puis tu te changes le fait que tu changes, ça aide à décrocher. Après ça, ce qui empêche beaucoup de décrocher, c'est quoi? Bon, on le sait, c'est le cellulaire. Hein? C'est le cellulaire qui fait que vous êtes toujours accroché puis Puis, êtes toujours, à... ah, je vais répondre au courriel. Puis, ah, oh, si quelqu'un m'appelle. Fait que mon cellulaire, maintenant, je le laisse en bas le, le soir le plus possible. Évidemment, il y a des soirs je le garde sur moi, dépendamment les, 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 les projets. Euh, après ça, il y, a, il y a un autre outil. Mais tu sais, je suis pas le pro du décrochage. En pensant, je vais me poser ces questions là comme si j'étais l'expert le, du décrochage. Euh, mais un autre, un autre truc qui marche bien, c'est que puis ça, je l'avais lu dans un livre qui s'appelait « Boost », qui est un très bon livre d'ailleurs, qui était sur ça exactement. Euh, puis, il disait, dans le fond, un pillage que le monde fait, exemple, tu es, 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 de, 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 es gestionnaire dans ta business. Fait que là, toute la journée, tu gères des, des employés, tu gères du personnel. Puis là, tu arrives la fin de semaine et là, tu vas coacher. Bien, étant donné que c'est un, un, une activité de même nature, même si ce n'est pas la même chose, parce que là, coacher son fils ou coacher des employés, ce n'est pas la même chose, mais dans ton cerveau, c'est les mêmes décisions que tu prends. Donc, tu gères du monde, tu prends des décisions. Donc, c pour décrocher, mmh. c'est vraiment faire des activités qui sont euh, euh, qui sont vraiment diamétralement opposées à ce que tu fais normalement. Donc, si tu gères du monde dans le jour, ben coach pas la fin de semaine, même si c'est ton fils. Fais des activités, va marcher, fais des, fais des activités qui sont vraiment comme pas dans la même lignée que ce que tu fais normalement. Euh, après ça, ben, si as, si tu es épuisé en tant que tel, Diane, il n'y a, a pas de, de, de secret. C'est repos, bien manger, euh, la, 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 tu peux utiliser la méditation, tu peux.. Euh, ben, d'un, identifier c'est quoi qui t'épuise. Parce que, tu sais, si tu es épuisé, il y a quelque chose qui t'épuise. Tu sais, c'est soit parce que tu dors pas assez, tu manges mal, tu fais ci, tu fais ça. Est-ce que c'est le stress constant? Est-ce que c'est le fait d'avoir tout le temps des surprises à longueur de journée? ben tu sais, ça, ça t'épuise. Ça, c'est des choses qui vont rester. Ben, après ça, tu établis aussi ce qui va t'énergiser. Tu contre-attaques comment à ça? Exemple, genre j'ai reçu des, des, des nouvelles toute la journée, puis là, ça m'épuise. ben là, dans ce moment, tu es une victime de la situation. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire pour changer ça? Donc, à l'avenir, quand je vais avoir des, 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 des surprises dans ma journée, je vais prendre un n'importe quoi, là, 30 secondes, juste de respirer 5 secondes, tenir 5 secondes, expirer 5 secondes. Donc là, au moins, tu, tu prévois comme ta réaction à ça, puis ça va moins t'épuiser. Puis après ça, ben là, c'est d'établir des plans de masse pour recharger. qu'est-ce qui te recharge dans la vie? Quand tu prends le temps de lire un livre, quand tu médites, quand écoutes un film, quand tu fais une activité physique, quand tu, euh, euh, quand tu quand as du bon sexe, quand, 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 quand tu, vas, tu vas prendre une marche avec des enfants, quand tu sais, tu as des activités qui te rechargent, tu as des activités qui t'épuisent, ben, tu identifies ceux qui te rechargent, puis tu identifies ceux qui t'épuisent, puis ceux qui t'épuisent, tu planifies un antidote à chacun de ces effets-là. Fait que si tu dis, moi, c'est quand quand j'arrive à la maison, puis tout est tellement croté qu'il faut tout que je fasse le ménage, puis il faut tout que je cuisine, ben là, ça t'épuise. Bon, bien, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour pas que ça t'épuise demain? Soit tu vas changer ta réaction ou soit tu vas dire, je vais engager un homme ou une femme de ménage qui va faire le ménage le jour que je suis au travail, puis si. Je n'ai pas d'argent, j'ai pas ben tu sais, comme tes excuses comme tes gars pour toi, mais les.. Il faut trouver des solutions à ça. Je, 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 je dis n'importe quoi, honnêtement, là, je ne connais pas du tout Diane, mais il y a des choses qui. Il y a quand même des plans de match que tu peux faire pour chacun des choses qui t'épuisent. Puis là, si c'est des mais' euh, ben Là, moi, c'est de recevoir des appels random dans la journée. OK, ben, es tu es obligé de répondre à tous les appels. Ah, si c'est urgent, normalement, ils vont soit te texter, soit si. Ben, est-ce que peut-être recevoir des mauvaises nouvelles par texto, est-ce que ça t'épuise moins que de recevoir par téléphone? Ben peut-être, parce que tu n'es pas obligé de le gérer là sur le fly. Ah, OK. Ben, maintenant, je vais moins répondre au téléphone. Okay? Fait que il euh, y, y a des. de tout c'est des trucs pour chacun de Je sais pas si ça fait du sens pour euh, de, ça fait du sens ouais. que je dis aussi de la, de la pure bullshit. Là. Oui. Mais euh, <rire> je sais pas si ça, ça, ça t'aide, Diane, mais tant mieux si oui. Puis sinon, ben, tu peux, euh, y, 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 tu peux faire beaucoup de recherches au Google il y a beaucoup de, 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 de littérature là-dessus.
0: Super. Euh, on pose la question. Des conseils pour bien choisir nos partenaires.
1: Euh c'est un peu comme un mariage. C'est comme dire, euh, comment je fais pour bien choisir celle que je veux marier? Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variables à considérer. Euh, c'est sûr que je vous dirais euh, de bien se connaître, bien connaître la personne, bien connaître ses forces et faiblesses, puis surtout bien connaître comme, la vision que la personne a. Parce que souvent, les mondes ont même pas, ils commencent des partenariats et ils n'ont même pas la même vision. T'sais. Oui, c'est facile de faire partenariat pour acheter un bloc, mais si euh, un des deux il veut acheter comme 500 portes, puis l'autre veut juste en acheter 10 pour faire son petit train de vie, euh, c'est vraiment différent. Euh, tout le monde a une situation différente, puis les situations bougent. Fait exemple, moi, Max, on s'achète un bloc ensemble. On dit comme, Chris, on s'achète 100 portes cette année, ça va être malade. Puis là, hop, ma blonde tombe enceinte, puis j'ai un petit bébé. Là, peut-être que ma petite drive de faire 100 portes, c'est que moi, là, cette année, je suis un peu brûlé, je vais passer de ça avec ma fille. Peut-être que 20 portes auraient été suffisants. Le Max, c'est comme, ben là, on avait dit 100 au début. Fait que, les visions, ça évolue. Euh, mais tu sais, Exemple tu aurais fait un partenaire avec moi, tu aurais pu le prévoir, OK, c'est 5 et 5 sa blonde, ta ta, il là, pas, le, le bébé ça se peut très bien. Et d'en parler de tout ça, tu sais. Hey Max comment tu vois ça tu te on d'une famille, tu sais, pas d'enfant, tu as une blonde, tu sais. Fait que de, 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 de bien connaître son partenaire puis surtout d'avoir des bonnes discussions avant parce que c'est après qu'il devient problématique là. Puis c'est pareil comme le mariage. Tu sais, le monde dit de faire une, un contrat de, de, de divorce au, avant le mariage. Ben, c'est exactement ça, c'est quand ça va bien, tu fais ces discussions là et ces discussions-là, s'ils sont vraiment rudes, puis ça va servir en cauchemar, bien, vous êtes bien fait de les avoir eues là quand ça allait bien, parce qu'imagine les avoir eues quand vous divorciez pour de vrai. Donc, c'est à ça que ça sert, ces, ces, ces documents-là. Donc, d'avoir une bonne convention d'actionnaire, c'est sûr, c'est primordial. Et je te dirais, la convention d'actionnaire en tant que telle est, est, est importante, mais le plus important, c'est les discussions que ça va amener. Parce que là, il y a une clause qui, écoute, on, moi, je pense que c'est une clause qu'on s'en fout, c'est une clause random, puis toi, là, t'accroches là-dessus. Hein? Pourquoi tu accroches autant sur le fait que nos actions ils prennent valeur seulement dans trois ans? Ah, ben là, c'est peut-être parce que toi, tu n'avais pas l'intention de rester trois ans nécessairement là-dedans puis tu veux te partir d'autres projets sur le side. Ah, ben là, tu as d'autres projets sur le side. Et là, on se dit qu'on n'a pas le droit des projets sur le site, tu sais. Euh, puis euh, là, tu vois-tu les discussions? C'est important d'avoir ces discussions-là puis de ne pas les négliger parce que ça vous rattrape. Là. Mais tu encore une fois, tu euh, poses ces questions là Je ne suis vraiment pas le pro des partenariats nécessairement non plus. Donc, euh, euh, c'est sûr que bien connaître ses partenaires et s'assurer que les rôles et les responsabilités sont bien établis, c'est un do or die. C'est tout le temps pour ça que ça plante. Là, je pensais que Max allait en faire plus. Là, je pensais que Max, c'est toi qui allais faire ça. Finalement, c'est moi qui le fais. Moi, je fais 40 heures dans le business. Max fait 10 heures on a les mêmes parts, le même salaire. Là, les frustrations commencent. Puis là, quand les, ag... quand les irritants deviennent des agressants, là, là, il est trop tard.
0: Absolument. Super. Bon, je pense que ça fait le tour pour euh, ce midi. On va se revoir... Euh... Mardi prochain. Merci, Claude, pour ton intervention à midi.
1: J'espère que vous avez apprécié. Honnêtement, ça, c'était des questions euh, euh, un peu all-around. J'espère avoir été capable de, de, de répondre le mieux que je peux. Comme je vous dis, je suis pas nécessairement l'expert dans chacun de ces, de ces, euh, de ces, de ces volets-là. Puis, euh, pour les listes de lecture, je pourrais en mettre des commentaires là, pour ceux qui, qui euh, veulent des, des recommandations.
0: Super. Donc, pour les gens qui nous écoutent en audio, euh, s'il vous plaît, vous pouvez... Euh, un petit review euh, sur iTunes ou euh, Spotify ou ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous pouvez faire un, un petit s'abonner ou un petit like à, à la vidéo. Donc euh, merci beaucoup, merci Claude. À mort prochain.